0: Olá pessoas, eu sou a Mônica, e rosas são vermelhas, violetas são azuis, e <risos> deu tudo errado, <risos> não, pera, uh... ah, eu não sei, eu tô com dificuldades, mas eu queria fazer só um poema pra ilustrar esse nosso episódio, porque isso tem a ver com o que vai aparecer por aqui também. Mas deixa pra lá, não vou tentar piorar, o
1: que tá, já tá ruim. Eu vou falar uma frase da Marie Curie, que é, que ela disse que nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. E que agora uhum. é hora de entender mais, pra que tenhamos menos medo. Ai, ah, que, que linda!
2: <risos> Adoro essas frases. E aí,
1: pessoal? Aqui é a Dani.
2: É só isso, gente. Nossa, que sucinto. Eu, eu recebo bastante esse comentário, Mônica. Ah, de quem? De todo mundo que avalia meus trabalhos. Ah, que maravilha.
0: Bom, aí pessoas, então, esse episódio aqui vai ser um episódio muito especial, que a gente vai falar, a gente, vai, a gente trouxe uma convidada muito importante para falar com a gente, que é a professora Ângela Olinto, e a... Um, a gente vai explicar melhor aqui, né, sobre a pesquisa dela e etc, mas tem muita coisa legal que vai aparecer aqui pra gente bater esse papo, então vem com a gente, vem aprender um pouquinho mais sobre a professora Ângela e sobre o trabalho dela e sobre as maravilhas dos raios cósmicos e de coisas muito legais. <risos> então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
3: Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo.
0: Para começar esse episódio, professora, você pode se apresentar para a gente, por favor, falar sobre, sobre a sua vida, sobre a sua, o que, que fez você ir para física, essas coisas?
1: Claro, bom, eu sou a Ângela Olinto, eu sou carioca, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, porque meu pai estava fazendo doutorado dele. E ah, tá voltamos para o Rio quando eu tinha dois anos de idade Então eu me considero carioca, mas tenho o passaporte americano também Opa. Tem os dois É melhor tipo carioca mas... Exatamente é. Ainda mais é. o Gigi. É. É. Então, aí eu cresci no Brasil, no Rio, maior parte da vida Depois fui para Brasília, depois que os meus pais se me separaram Depois voltei para o Rio para entrar na universidade e fui para PUC do Rio fazer a minha graduação. Antes de eu entrar é, na universidade, eu fiquei né, no segundo grau. Eu tentei entrar o mais rápido possível, <risos> com 16 anos. Então, fiz o segundo grau, é, dois anos no mesmo ano. Fiz, eu, eu estudei bastante rápido para poder voltar para o Rio e começar a, a graduação. Eu tinha uma certa pressa. Então, fui mas isso é possível? Graduação. Eu nem sabia que dava fazer isso Nessa época era Era uma ideia que, eu não sei se isso vingou muito não Mas era o objetivo, que é um desses grupos muito grandes né, Para vestibular na época e eles tinham essa opção, eles ofereceram para as pessoas que iam bem no primeiro ano, se quisessem fazer o segundo e o terceiro juntos, ou fazer o segundo de manhã e o terceiro da tarde. <risos> <risos> então, era meio é, dois termos, que ficava, o dia inteiro, né, ficava o dia inteiro estudando e fazendo né, coisas de segundo grau. Então, foi, foi um pouquinho mais cedo do que os outros, e na PUC eu já era, né, eu dava aula no segundo ano, né, pra, naqueles aulas de laboratório e tal, e aí o pessoal era mais velho, eu era, uh, os meus alunos eram mais velhos que eu, então, poxa, é engraçado. Volta e meia, tinha uma, uma brincadeira qualquer, a turma não me levava tão a sério, mas eventualmente, é, se quisessem ir bem na prova, acabavam me levando a sério. Ah, que bom! <risos> Impondo respeito. Então, isso é a graduação no, no Rio, na PUC, depois é, apliquei para fazer o doutorado fora, não fiz o mestrado, né? hoje em dia normalmente as pessoas fazem o mestrado, naquela época também já era mais comum, mas já tinha ainda a opção é, de fazer direto o doutorado, e aí a gente, eu apliquei e fui aceita, eu apliquei já de cama, porque eu fiquei muito doente é, quando eu terminei o doutorado, Peguei uma doença que até hoje ninguém entende direito, é muito rara, se chama polimiosite que é uma doença autoimune, que basicamente destrói todos os seus músculos. Então eu fiquei de cama é, fazendo... Eu, term... eu fiquei doente no GRE, não sei se vocês sabem o que é o GRE. Ah, sim. Sim, né? <risos> então Nossa. eu saí da prova com muita febre e depois não conseguia mais ficar bem. E aí Caraca. acabei, é, foi meio esquisito, mas eu apliquei assim mesmo e os médicos no Brasil sem saber o que era direito, mas me deram é, vários remédios diferentes até a cortisona dar uma segurada. Então, por, ser, por ter uma reação à cortisona, deve ser algo autoimune, então vai, é, vai tomando e vai, vai baixando a febre e tal. Mas eu fiquei muito fraca ainda há muito tempo. E aí, eventualmente, quando eu entrei no, no doutorado no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology em Boston, quer dizer, Cambridge na realidade, mas na cidade principal de Boston, e aí eu fui melhorando, quer dizer, eu fui antes num médico aqui americano que sabia o que, que era, e eles, eles me diagnosticaram com esse negócio chamado polimiosites, que é, eu até hoje às vezes tenho umas recaídas, mas em geral eu passo muitos anos sem ter problema nenhum, então é uma certa dádiva, <risos> pois é, e, e essa coisa de quando a gente discute, né, o valor da ciência e tal, foi bom, Para mim é óbvio, porque aos 20 anos eu teria morrido, então se não fossem os médicos que inventaram cortisona, eu já tinha entregue, né, eu já tinha terminado a minha história aos 20 anos, <risos> Nossa, então desde gente. então tudo é lucro, né. <risos> Caraca, então, é que bom quase... que
0: tá melhor e controlado é, agora, né?
1: Vai fazer 40 anos de lucro daqui a pouco. Que eu vou Nossa, fazer 60, daqui a um mês vai ser 40 anos de lucro. Muito bom. Nossa,
0: legal. gente do céu. Mas é... mas hoje em dia já é mais entendida a poliomielite, muita... ou não?
1: Tem muitas variações do mesmo tema, algumas que têm fundo genético, deve ser uma questão genética e mais alguma reação, algum vírus, alguma coisa assim, tem algum trigger, né, alguma coisa que liga né, o sistema e o sistema, qualquer doença autoimune é uma, uma reação imunológica exagerada, você acaba atacando o seu próprio corpo, né, porque a gente tem uma imunidade que alguma delas ataca o invasor e algumas atacam a própria célula. E tem uma comunicação entre a célula e o invasor que conversa, e dizem você está infectado ou não, né? E se essa comunicação quebra, o nosso próprio sistema começa a destruir as células saudáveis, e aí não é legal, né? Então, é um exagero, né? Quer dizer, alergia também é um pouco assim, mas isso é um exagero e tem umas, assim, lupus e esclerose múltipla, tem várias dessas doenças, né? Eu acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais, mas a minha em particular, o, o, ainda não tenho menor ideia, não, é porque tem alguns testes genéticos, mas não acharam nenhuma, na minha genética, nenhuma dos, dos, das coisas que eles conhecem. Mas eu acho que eventualmente vai tudo ser entendido, né, porque essa área de imunologia tá tá muito forte e a turma vai aprender. Vai, vai sim,
0: tá Nossa, e que bom que a, a sua parte tá, né, controlada e etc, ai que bom.
1: Então, o seu doutorado, e aí como é que foi? Então, o doutorado, a coisa mais surpreendente, fora ser o fato de eu vir doente, foi o fato de que nos Estados Unidos, no MIT naquela época, isso é 82, 1982. É, vocês nem sei quem estava ainda Já tinha nascido aí dessa turma Não, aqui ainda ninguém Ainda é ninguém, Acho que pois ninguém. É. Acho que Então, ninguém. quando eu estava eu na PUC Tinham professoras mulheres E tinham colegas mulheres Eram grupos pequenos que faziam física Mas já tinha outras mulheres quando eu fui na MIT, não tinha nenhuma professor mulher e tinham 60 homens na minha turma, duas mulheres, eu e a outra. <risos> a outra. <risos> e Mas se a outra eu... fizesse algum erro, eu queria matá-la, né, porque a gente ficava assim, cara, se você falar uma besteira, nós duas vamos juntas, que é uma é maldade, porque... né, porque...
0: É. Eles colocam se no mesmo homens... grupo, né?
1: É, se os homens falam besteira, não tem problema nenhum. Mas se a outra moça falasse qualquer coisa, coitada, já ficava, ah, meu Deus, não fala essa besteira, pelo amor de Deus.
0: É, porque as mulheres, aí fica, né? As mulheres, as meninas, né?
1: Exatamente. Ai, então foi enrolado, mas ela até saiu logo, nem continuou, mas eu acabei fazendo uma outra amiga de uma outra, que estava na minha frente, e nós duas seguramos um pouco uma outra, e tinha, quer dizer, tinha vários homens super legais, não é também que temos só que que se, se autossustentar, mas mas era bem inconfortável, né, parecia que a gente não tinha sido chamado para a festa, e certamente não era um ambiente muito fácil, quer dizer, não é fácil para ninguém fazer doutorado no MIT, homem, mulher, né, é, qualquer pessoa tem tem bastante desafio, mas ter a sensação de que a gente não... é algo esquisito, né? Algo assim, mesmo alienígena. Não ajudava, digamos assim. Mas mas foi, quer dizer, eu, eu tenho felicidade de olhar para trás e dizer, bom, e acabei indo super bem, fiz meu doutorado, fiz uma tese muito legal de assuntos que foram bem é, interessantes. Na época ainda tem interesse, a minha tese de doutorado até hoje eu recebo é, Google Citations. Ah, que delícia! É, é, daquela, daquele trabalho, então foi um, foi um trabalho muito bacana que começou toda uma outra história de dessa parte de, de astropartículas, né? De misturar astrofísica com física de partículas. Porque quando eu fui para o MIT, o que eu queria fazer era física de partículas teórica, numa fase em que a própria física de partículas ficou meio confusa, né? Tinha a turma querendo fazer física fenomenológica saber o Higgs e o que se vai ter leptoquarks eu escrevi um paper sobre leptoquarks ou se vai ter outras coisas e, e o SSC eventualmente foi cancelado e foi não foi uma fase muito óbvia e a e a turma mais teórica começou a fazer string theory que é muito bonito mas é muito desconectado da da, da parte experimental então eu fiquei assim meio sem saber como conectar, né? A parte, assim, o que eu, eu curto matemática, mas eu achava sempre muito legal da física poder conectar com coisas que a gente mede, fazer previsões, testar, né? E a astrofísica deu essa essa abertura, porque há milhões de questões na astrofísica que a gente pode fazer previsão e ir lá medir, <risos> que é muito bacana. Né? E, e qual foi o tema do seu doutorado? Meu doutorado se chama Estrelas Estranhas (Strange Stars) e a ideia é uma hipótese bem bacana de que, no, quer dizer, no final do, da minha, o que eu trabalhei foi qual é o efeito dessa hipótese. A hipótese que teve foi o Tom Witten, que é um cara fera da, do string theory, né? De um cara teórico muito forte. E, e a hipótese dele é que a gente sabe que o, a matéria comum é feita de quarks u e d, né? O, o nêutron e o próton são feitos por u e d's, dois u e um d ou dois d e um u. Existe o próximo o próximo quark, o estranho, o strange, ele, é, ele tem uma massa que não é muito grande comparada com, digamos, a energia de QCD, né? alguns 100 mVs. Então, é, se você apertar, digamos, pega um, uma, um saco cheio de, de prótons e nêutrons e aperta uma densidade muito grande e consegue que os quarks se encontrem né, numa densidade alta que acontece no centro de estrelas de nêutro, por exemplo, é, os quarks passam a ter uma liberdade, né, porque eles têm essa é, assintotic freedom, né, a, a liberdade é assintótica. E aí é, eles começam a ser, então, um fluido de fermi, que eles são fermions, e esse fluido de fermion, ele começa a produzir é, quarks estranhos, porque no, se você está lidando com gás de quarks, o quark, o quark estranho dá mais um grau de liberdade você abaixa a energia desse sistema. Então, um sistema de ups and downs, de para cima e para baixo, <risos> muito apertadinho, vai, vai criar strangeness, né? vai naturalmente formar uma, uma quantidade de strange que é a diferença entre a massa de um strange quark e o, o, firme, o fermi level, né, o nível de ferme desses dois desses fluidos, desses gases digamos de, de ferme. né? E a questão é se você apertou, se você colocar então um material de digamos de neutrons bem apertado, que não tem carga nenhuma, né, carga total zero, uma densidade bem alta, você vai fazer um gás de quarks e esses quarks vão formar é, o strange e vou abaixar o nível, vai, vai ser uma, um estado com energia menor do que nêutrons. Se você tirar a pressão desse gás, volta a ser neutro ou essa baixada de pressão, por ter muitos estranhos, muita estranheza, é o suficiente para manter essa coisa estável. Então, essa que era a hipótese dele, que, que era possível que a matéria estranha, que seria a matéria feita de quarks U, D e S, é mais estável do que o ferro, né? quer dizer, o material mais estável nuclear é o núcleo de ferro. Né? Se você aumenta o ferro botando mais coisa, ele tem um fissão, se você é, diminui, tem fusão. Né? Então o ferro, por ali, em volta do ferro, é meio é, pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, o ferro é, digamos, a, a coisa mais estável em termos de matéria é, nuclear. E se, se você apertar o ferro, fizer esse outro treco e desapertar, ele, ele volta a ser ferro ou ele fica como um, um, um gás de quarks? E a questão é que é muito difícil saber a resposta disso. E a resposta mais fácil é exatamente através da astrofísica, que é você tentar observar uma estrela de nêutrons, enquanto que o centro dessas estrelas é todo os nêutrons, não tem quase prótons. E é muito densa né? É uma estrela que tem a massa do Sol Em 10 km Então ali dentro É que pode ser formado esse gás De, 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 de quarks com estranheza E se for mais estável Ele vai comer o resto Vai, vai transformar o resto da estrela Em é, quark Então vai ser a estrela inteira Uma estrela de quarks com estranheza chamam se chama um Strange Stars então, essa a minha parte, de, da minha contribuição, a minha, da minha tese, junto com o meu orientador, o Eddie Forrey e o Charles Alcock que era o astrofísico da, da nossa, do nosso trio, é, a gente fez vários cálculos diferentes, quer dizer, eu que fazia os cálculos, mas eles criticavam <risos> <risos> os meus cálculos e, e davam outras ideias. Mas é, a gente fez, então, toda uma... Dada a hipótese do Witten, como seriam os teores de nêutrons, como a gente poderia observar a diferença com o que a gente consegue observar de, de, de pulsares, né? Porque a forma como a gente é, observa estrelas distantes através de pulsares. Então essa foi a minha tese e até hoje tem gente que escreve coisas mais sofisticadas sobre as estrelas distantes. E tem gente que acha que às vezes Ver, né? de vez em quando tem algum Fenômeno num pulsar que fica difícil De explicar, ou numa magnetar Ou coisa assim, e aí vem sempre ah, Deve ser estrela de quarto Estrela estranha e tal Aí volta e meia aparece assim Descobrimos uma estrela estranha aí, Opa, vou ficar famosa <risos> Mas aí, <risos> aí é, De repente, não, pode ter sido Outra explicação Aí a coisa some e daqui a pouco volta de novo mas qual seria a assinatura
0: dessa estrela então, de quarks, de, de estrela delas, estranha?
1: Uma delas é que como, com essa estabilidade, a estrela ela é muito mais... A densidade é quase constante até a superfície. Enquanto que a outra ela tem várias camadas com densidades diferentes. Porque a hipótese é que, de que com pressão zero, a estrela continua sendo estável. Então ela pode ir até não ter nenhuma pode ir até o zero, né? quer dizer, a densidade constante vai depois a zero, não tem essas camadas de várias densidades diferentes. E, e uma das formas de você tentar é, criticar esse modelo é, por exemplo, com glitches, que tem a, a, essa as, as pulsares têm uma certa, uma certa frequência, de, que estão rodando, estão emitindo luz, certa frequência, de vez em quando elas têm uns, uns terremotos, né? E esses terremotos fazem com que a estrela inteira se chacoalhe. E essa chacoalhação, às vezes, mostra que tem camadas. Mas até agora não teve assim uma chacoalhada que foi óbvio, porque às vezes essas chacoalhadas podem ser reconexão também magnética fora de, da estrela. Então, é, isso é uma forma de tentar ver através dos glitches, que, que mostra uma certa estrutura, mas aí a discussão é se a estrutura é interna ou é, ou é do, do campo magnético. Aí tem uma outra discussão que é a questão da massa versus o raio, porque a equação de estado é diferente, então você pode ter uma estrela de nêutrons com uma massa uma massa, é, ela vai a zero, digamos assim. A estrela de nêutrons normal, você não pode ter uma massa menor do que um mínimo, que eu já esqueci qual é o número, mas é por volta de uma, assim, digamos, metade da, so, da, da, da massa solar. Só pode ser acima, se você fizer uma, uma coisa menor, ela se desfaz. Enquanto que a estrela de Quarks, ela continua compacta porque ela é, é capaz de, de ter uma integridade até com indo a zero, ela vai até a zero, a massa versus o raio, é uma relação entre elas. Então se a gente hoje tem, por exemplo, um, um telescópio de raio X no, no Space Station que está observando as estrelas e tentando entender qual é a massa das estrelas e fazendo então um, toda um, uma relação entre a massa e o raio, e se é muito compacta, a nossas estrelas passam a ganhar. Se ela é mais gordinha, né, com a densidade menor, aí a, a turma mais normal das equações de estados mais normais passa a ganhar. Então, a gente está ainda na, na brincadeira, mas é, não, assim, como seria uma, uma, uma mudança radical da, do conceito de o que, que é a estrutura nuclear né, mais estável, eu acho que a gente tem que provar que a gente está certo enquanto os outros conseguirem explicar os fenômenos a gente não entra, mas cada vez que tem algum problema com, digamos o modelo padrão de Newton, se é que isso existe é, eles dizem, ah, vai ver que é estranho e tal. então tem essa parte tem outra parte que é uma procura de é, strangelets que eles chamam, ou nuclearites que são pequenas, é, seria até um, uma época foi um, uma proposta para a matéria escura mas a gente já mostrou que se fosse a matéria escura já teria tido outras coisas que dariam para detectar. Mas isso é, continua sendo algo que as pessoas estão sempre tentando medir, tentando observar e às vezes tem umas uma dúvidas se, se tem realmente ou não. Então, é uma ideia bem legal, né? E é uma coisa que, é, para fazer um desvio do assunto só um pouquinho, eu tive uma entrevista por dia, que era assim, não, porque o pessoal das artes, é a arte é uma coisa muito criativa, e ciência é mais rígida, né? Menos criativa. Eu falei, não, não. A, não. Gente, a gente é criativo para burro. O único problema é que, não. em vez de crítico de arte, a gente tem a natureza, né? A natureza não. que... Que joga as nossas ideias, melhores ideias, mais lindas, mais criativas no lixo. <risos> dia sim, dia não. verdade. É, é, eu acho, então, 10, 10, eu acho 10, 10, 10,
3: é que talvez esse só mais criativo coloca. te dá dom nas coisas, só.
1: Nossa, como ah, não?
3: É, né? o
2: físico de partículas é... Nossa, é Tem o físico uns... mais criativo que existe. Quark estranho, quark Quark charmoso. Estranho.
1: É, e, a, e a pesquisa, o problema é que a maior parte das pessoas é, aprendem ciência que foi o Newton ou talvez o Einstein tenha feito, né? coisas que foram feitas há 100 anos ou mais atrás, mas para você fazer pesquisa você tem que ter criatividade, né? porque tem. você não está repetindo o que os outros fizeram, você está fazendo algo novo e aí vamos lá, só que a gente... A diferença é que assim, não é qualquer coisa que a gente faz que sobreviva ao teste. né? A nossa, o crítico de arte pra gente é, é a própria natureza. É. E se a natureza diz, ó, oh, não tem estrela de neutro, não. É linda a sua ideia, super bonito, super legal o paper, mas pode jogar no lixo <risos> e começar de novo.
0: E <risos> é uma porrada atrás da outra dessa que a gente recebe, né? Mas é, a, a gente maioria. continua fazendo,
1: né? né? É, a teoria, a, a gente continua ideias... fazendo. Exatamente, é. você só precisa ter uma, boa, ter uma boa ideia, né? Mas você é. tem todo dia uma ideia nova e isso que é o legal. É. E quando a ideia parece ser muito boa, aí a gente fica até nervoso, porque a gente vai ter que fazer <risos> as contas e vai. Eu fico, às vezes, tiro dois dias, assim, quando eu tenho uma grande ideia, eu falo, não, não quero nem saber se está certo ou errado, porque a ideia é tão boa que eu vou curtir dois dias, aí depois eu vou sentar <risos> e ver se ela também vai sobreviver se
4: a natureza
0: <risos> ah, mas eu a gostei dessa ideia né? de curtir a sua boa ideia antes de Exatamente. verificar eu gostei dessa parte vou começar é. a adotar para minha vida também
2: é, talvez a gente fique mais feliz assim, né?
1: <risos> não, e o mais interessante às vezes é que as ideias boas, às vezes, voltam, né? Mas elas é. voltam diferentes, não é? Assim, Porque é. você já jogou aquela no lixo, mas você aprendeu que talvez por uma outra direção a coisa possa andar mas mas é, jogar no lixo é sempre tão difícil, né? né? A gente, é vamos. Bom, mas é, é, é por a causa ideia do nossa...
0: boa depois a ideia boa 2.0 a ideia boa
1: o retorno, né? Isso. Às vezes. Agora exatamente. A gente vai. Isso. <risos> exatamente, por exemplo, essa história de estudos de Quando eu saí da, do doutorado, eu falei vou fazer algo diferente. Eu fiz uma, um review, eu botei tudo num lugar só, um, um documento grande pra, porque a gente tinha feito vários papers nessa coisa. E eu falei, não vamos fazer um reviewer e pronto, eu não vou mais tocar nesse assunto, vou ter que fazer outras coisas porque eu não estou vendo a natureza me dando muito incentivo de ir por aqui, digamos assim. Você né? assim, pode sempre fazer a coisa ficar mais rococó, mais complexa e adicionar elementos, mas se não tem nenhuma resposta assim, dizendo, é, deve ser por aqui meu começa a ficar um pouco é, bom, difícil dos outros se interessarem também e de você se animar de continuar. Então, eu resolvi realinhar as minhas, é, minhas teorias e fui fazer um pouco de inflação. A gente fez um paper também muito popular, chamado Inflação Natural. Eu e outros dois pós-docs, o Josh Freeman e a Katie Fries, E é um dos modelos de inflação cosmológica do nosso universo que ainda está bem popular. É uma coisa que ainda tem muito, muita referência, muita gente trabalhando nisso. E o grande teste desse tipo de teoria vai ser as medições das ondas gravitacionais do fundo de micro-ondas. Então, eu estou uh, muito animada uh, para essa coisa legal. acontecer. Mas ainda não chegamos lá, né? O, ainda, quer dizer, chegamos perto, mas não o suficiente para ver a parte de, de lensing do, do, da... da bom, Agora eu estou falando em inglês, mas vou tentando traduzir. <risos> os gravitacionais do início do universo. Sim, é bom, primordiais. Os gravitacionais primordiais, assim, dá para entender.
2: Você poderia explicar um pouquinho mais sobre a, essa teoria?
4: Que
1: é Claro, quer dizer, a gente... A inflação, vocês devem ter ouvido, né? é, uma, é a melhor forma de explicar várias coincidências do que tem o universo. Né? O universo ser um universo muito grande, ser um universo muito homogêneo, isotrópico, ser um universo em que digamos, tudo meio que combina, né? a quantidade de matéria escura, a quantidade de matéria de energia escura e a quantidade de matéria ordinária comum é, tudo adiciona a, a um número que, de forma que a curvatura é zero né? Que é, que, o, que é uma coisa não curva que é uma coisa muito esquisita você começar algo com energia de Planck que não é curvo é, é muito especial é num, Normalmente, uma, a maior parte dos universos gerados com, Que a gente sabe que tem um Big Bang quer dizer, Vamos primeiro falar um pouquinho do que, que a gente já sabe né? tem, Teve um Big Bang, teve, ainda estamos expandindo Estamos acelerando a expansão Então a gente pode medir quais são os componentes do universo, do universo hoje E pode andar para trás e tentar entender o que, que teve que acontecer no início Para dar o universo que a gente vê hoje a maior parte dos universos no início o início para físico é, é a energia de Planck né porque é a energia que todas as forças as quatro forças. Eu estava fazendo uma entrevista outro dia, eu falei, que com, com alunos de física. Aí eu falei, vocês sabem quantas forças tem na natureza, né? sei, <risos> sim, sim. E vocês sabem quais são? Sabem, sabe? Eu falei, ah, ainda bem, porque ia ser meio. Era, era ao vivo, né? Eu falei, Ih, vou botar a pessoa é, em xeque, vai dar, vai dar confusão. Então, as quatro forças da natureza: as duas forças nucleares, mais a eletromagnética e mais a gravitação. Todas, em princípio, têm mais ou menos a mesma é, força, né? a mesma importância quando você volta no tempo para a energia de Planck. E essa energia de Planck, então, é onde a gente mais ou menos começa o universo, é, que é um, um tempo micro depois do T igual a zero, é, é 10 a menos, sei lá, 30, mais de 30, sei lá, 40 segundos. É, e é, daí para frente a gente tem a, tem a tendência a poder explicar tudo. É muito, muito claro o que acontece no universo a partir da formação do, do fundo de micro-ondas, porque a gente consegue medir ele muito bem. O que acontece antes também dá para medir muitas coisas, né? os elementos, no, na núcleo, síntese nuclear dos elementos também te dá uma forma de você chegar aos três primeiros minutos. E o que a gente faz nos laboratórios, no LHC, na, na física de partículas, chega a uma fração muito pequena de segundos, que é onde tem o Higgs e tal, então dá para a gente explicar até esse momento, mas entre esse e o Planck ainda falta algumas ordens de grandeza, né? Quer dizer, no LHC a gente está 10 a 13 e a gente tem que chegar a 10 a 28. Só, só. <risos> é, é. Então, falta bastante. Por isso que eu gosto de trabalhar em 10 a 20, né? Porque são só ah, 8 é. ordens de grandeza, cara. De 3 né? ainda demora bastante mais. Então, aí, o que, que aconteceu em 10 a 28, né? Nessa região. E, e entre essa, essa energia e a energia que a gente conhece mais, que a gente pode reproduzir nos laboratórios... A teoria mais aceita, que explica tudo que a gente observa, é a teoria da inflação, que diz que teve uma fase no universo em que a energia de vácuo, uma energia constante, que talvez seja a energia escura hoje, uma outra forma parecida, mas naquela época seria uma energia muito maior, foi dominante em relação à radiação e em relação à matéria. E nessa época, então, o universo expandiu exponencialmente, e depois ele saiu dessa expansão é, exponencial para entrar numa expansão é, power law, <risos> de potência, não sei como é que fala em português. E, então, aí é, tem vários modelos de inflação, a, 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 o que a gente quer produzir com os modelos de inflação é mais ou menos igual. A variação dos, dos modelos é que, qual é o campo o, que faz, que forma essa inflação, se é um campo único, se é um campo complexo, que se, é, se tem mais uma variável, e o nosso modelo a gente chamou de inflação natural, porque um dos problemas da inflação é que a energia do vácuo ela é muito pequena em relação ao valor médio do, do, do próprio campo. Então tem um fine-tuning muito grande, um tuning, uma coincidência muito grande então para a gente explicar o universo grande tal, que já é uma coincidência, a gente faz uma outra coincidência, que é fazer um arranjo assim, meio perfeito em que tem esse muito tempo em que o campo fica nessa fase e eventualmente ele cai no, digamos, no final da inflação. E o que a gente fez foi usar um modelo chamado Nambu-Goldson-Bosons, que, é, que é uma quebra de simetria que é usada, que o professor Nambu, que é do Chicago, e o Goldson, que é do MIT, eu conheci os dois, é, fizeram essa teoria, que também é ligada ao Higgs, né? é uma quebra de simetria parecida com a do Higgs, e a gente usou esse tipo de modelo para fazer essa coincidência sair como uma coisa natural porque em vez de ser um campo só, na realidade são duas variáveis em duas dimensões e você tem o que a gente chama de chapéu mexicano em que o campo começa, digamos, no topo da cabeça e desce para a aba e roda em volta de, da, da aba né? e essa rodada é que faz a inflação então, essa é uma coisa que fica naturalmente, a, a escala né, entre o, o centro da cabeça e a, e a aba do, do chapéu é bem maior do que a altura do chapéu. Então, é uma coisa que naturalmente dá essa coincidência, digamos assim. Então, a gente chamou de inflação natural e, e hoje tem muitos modelos que estão com string theory que usam esse tipo de modelo, que a, a consequência do modelo de string é uma, uma natural inflation. Então, continua sendo algo citado por pessoas trabalhando em modelos mais complexos do que os nossos daquela época, e, quer dizer, os dados ainda não decidiram se é por aí ou não, mas, em princípio, eles devem, de, devem ser capazes, né? As próximas experiências de fundo de micro-ondas olhando a polarização devem poder medir os parâmetros da inflação um pouquinho mais preciso. E aí, de novo, ou a gente acertou ou a natureza jogou o nosso lindo modelo hum. na,
4: na lixeira de novo. <risos>
0: Isso é isso, foi, foi seu, seu trabalho que você estava como postdoc já, né? Exatamente,
1: o ah. meu pós doutorado no Fermilab. Ah, meu, é onde eu estou eu saí neste do MIT, momento. Exatamente, <risos> onde a Mônica está. Então, eu fui para o Fermilab para fazer meu pós doutorado e é, que foi um dos, dos grupos mais especiais nos anos 80. A gente, quando eu, eu conheci a turma do Fermilab numa conferência na, na Sicília foi muito ah, doido, porque que delícia. eu vi, naquela época a gente descobria que tinha uma conferência, porque você andava no corredor e tinha um papel pendurado dizendo, <risos> oh, conferência yeah. na Sicília e eles falaram, ah, é uma conferência sobre astropartículas de cosmologia, eu nem, nunca tinha ouvido falar dessa palavra e aí eu falei, nossa, é isso que eu estou fazendo, né, astrofísica com é, física de partículas, a mistura, também outros nomes para isso era Inner Space, outer Space, né? o, o, a, o universo como laboratório, são vários títulos que tentavam conectar a física de partículas que fazia modelo padrão e não tinha nada a ver com o universo, com a cosmologia astrofísica que está olhando lá, os astrônomos, digamos, né? dominavam na época, a parte de cosmologia e os pessoal de partículas disse, não 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 nós nós temos o que adicionar <risos> a, a ideia da cosmologia com modelos como a inflação e né que o Alan Guth começou na MIT que eu também foi meu professor lá também então foi uma época assim quando eu vi o posto eu falei nossa é isso que eu estou fazendo mas nas estrelas estranhas né aí eu mandei eu, né apliquei para para esse era um workshop que eles pagavam sua passagem tudo só que eu precisava de alguma ajuda, eu me lembro de pedir ao meu orientador, ele disse que não. Aí eu fui falar com Goldstone, que era o do departamento, esse do que eu acabei trabalhando na inflação, inspirada por ele, e ele falou, claro que você vai, eu pago. Aí eu falei, ah! eu então, tô indo. Foi <risos> é massa, <sorte. risos> Porque se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido quem me contratou como postdoc, né? Então, uh, o resto da minha história ia é ser diferente. E aí aqui tinha esse monte de gente, que a, vários ainda estão por aqui, o Rocky Cobo, Mike Turner, David Schramm, vários que... Tudo que eles faziam é exatamente essa coisa híbrida, de conexão entre física de partículas e cosmologia e astrofísica. Então foi assim, nossa... Tá, tô, tem, e era o início dessa moda, digamos assim, de uma área nova, né? Então foi muito legal. Ah, muito legal. Foi muito rico, né? <risos>
0: E aí você trabalhou com um grupo de. Foi, foi a parte teórica aqui do.
1: do é, eu Farmilab, era, né? era do grupo teórico. Quem estava aqui antes de mim foi o Marcelo Gleiser, que vocês devem conhecer. No Brasil Sim. todo mundo conhece o Marcelo. Sim. O Marcelo é muito engraçado, porque ele foi, eu acho que ele tinha. era dois anos na minha frente na PUC, do Rio. Ele foi fazer doutorado na Inglaterra e aí, então, eu estava meio que atrás, né, assim, atrás na, na, na PUC do Rio, ele se formou, foi embora, eu depois me formei, fui para o MIT e a gente não se via mais, de repente, ele está aqui no Fermilab e ele, inclusive, o, a turma que ele estava trabalhando, a gente também encontrou lá no Rio, teve algum workshop, então, era o Rocky Cole, que, que era, digamos, o chefe do grupo aqui, que era que liderava o grupo no Fermilab, que agora tá na Universidade de Chicago, e ele veio visitar, acho que a gente fez um workshop lá, tava o Marcelo, eu e o Nelson é, Pinto, que é da, do CBPF até hoje, e aí é, nós ficamos de turminha de novo, aí o Marcelo brincava, <risos> que eu tava seguindo ele.
0: <risos> Ai, que delícia. E quanto tempo você ficou aqui no fazendo postdoc aqui?
1: Foram três anos de pós-doc, é, de 87 a 90. Em 90, eu fui para a Universidade de Chicago. E aí foi ser... onde
0: você se... criou raízes.
1: Isso, aí eu nunca mais fui embora. Eu, quer dizer, eu não sabia que eu ia ficar esse tempo todo. Eu ah. pra... deveria ter comprado um apartamento, em vez de pagar aluguel por tanto tempo. <risos> <risos> Mas... a gente não vai, não vai é, apostar que vai ficar o tempo todo, né? Sempre pós-doc, pós-doc, depois tenure track, depois né essa parte toda de... Uma certa instabilidade, mas eu, eu gosto muito da cidade de Chicago, né? Ela é muito bonita, estou até olhando aqui o, o lago, tá lindo hoje. hoje tá Ai, um que delícia! Está um dia lindo! É, está é, um dia lindo, todo mundo feliz né? com a diminuída da pandemia e com a animação do verão. Então é muito bacana. E aí eu fui para Chicago para fazer. Quer dizer, Continuei um pouquinho nessa parte de, de inflação Aí eu comecei a estudar os campos cósmicos magnéticos Então eu falei, não, essa coisa de inflação tem modelo demais a gente já fez um modelo lindo. Deixa os outros fazerem outros modelos Aí eu fui estudar, assim vamos ver o que, que acontece Porque Se tem ou não tem campo magnético no início do universo Como que eles evoluem, quais são as implicações deles Até hoje eu acho que tem mais coisa para fazer nessa área mas é, foi um trabalho super legal, porque aí eu senti assim, vou construir tudo do zero, né? Já tinha algumas pessoas que tinham pensado nisso, mas é, tinha muita pergunta ainda para responder, então foi muito gostoso. E com essa história de ficar estudando os campos, é, mag... quer dizer, a minha, minha intenção era entender como que o campo magnético é formado nesse universo ou não, né? Se ele é feito depois que as estrelas se formam. Mas tem um problema sério, porque as estrelas precisam dos campos magnéticos para se formarem. Então, ah, é. é o ovo e a galinha, né? É. Como é que faz estrelas sem campo magnético? Porque eles precisam te perder momento angular. Então, hoje em dia, é, o campo magnético é totalmente importante para se formar uma estrela. Então, as primeiras gerações de estrelas, ou não tinham campo magnético, mas aí como que elas é, perdem o momento angular, como é que elas esfriam, tem tem um, um problema aí da, 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 do ovo da galinha que eu fui estudar essa parte de cosmologia, de campos magnéticos cosmológicos, né? Assim, se, foi, se formou, se eles conseguem sobreviver ou não, qual é a presença deles na época da, da recombinação. Então, tem várias perguntas bem bacanas. Aí eu fui tentar entender também o que, que existia de medições de campos magnéticos fora das galáxias, né? Porque, obviamente depois que a galáxia se forma, você tem várias formas de aumentar o campo magnético inicial, se é que tem o um inicial. Mas se você olhar para fora da galáxia, talvez tenha campo magnético lá que vai te dizer que ele veio do início do universo porque ele não está dentro da galáxia. Né? Apesar de que a galáxia também polui, então você tem que olhar numa região que é complicado, mas e até hoje não tem uma resposta assim, completamente é, final. Mas a turma está chegando cada vez mais perto, entendendo mais e mais essa parte. Mas por estudar os campos magnéticos, o Jim Cronin, que estava curioso sobre esses raios cósmicos ultraenergéticos, pediu para eu estudar um pouco é, assim a parte... Ele perguntou a seguinte pergunta. Qual é a energia de raios cósmicos que a gente vai começar a ver as fontes? né? Porque um raio cósmico, ele tem o é, um raio cósmico normal é um núcleo que tem carga e o campo magnético faz com que ele saia venha do, do, da sua fonte até a Terra fazendo várias rodadas, né? Ele faz uma coisa meio difusa nos campos magnéticos da galáxia. Só que quando você vai aumentando a energia, eventualmente ele roda menos, né? Porque tem uma rigidez maior e para uma carga fixa com a é, energia mais, mais alta, a, a espiral vai aumentando de raio, né? eventualmente ele vem basicamente reto, e ele queria saber quando que ia ser essa energia, aí eu falei, bom, para prótons vai ser por volta de 10 a 20, né? e, e, mas para ferro vai ser mais, né? aí você tem que aumentar o Z, né? o Z aumentando vai ter que aumentar a energia igual, proporcional ao Z. E isso levou a tentar entender quanto, quantos dados em 10 a 19, 10 a 20 eletronvolts de, de raios cósmicos seria necessário para a gente poder apontar de novo. Pros, pra, porque a ideia era vamos coletar dados suficientes para poder ver de onde vieram os raios cósmicos. Né? Então eu comecei a trabalhar nesse assunto Aí foi muito bacana, porque precisava fazer muita coisa. <risos> e ele estava... Ele estava querendo é, construir né, o OG, que acabou construindo, e eu tinha milhões de perguntas, né? Quer dizer, como que chegam aqui, de onde que vem, se, se vierem de, de galáxias longe, se vierem de galáxias perto, como é que é a interação com o fundo de microondas, como é que é, esse efeito GZK que se chama, que é a interação de prótons com o fundo de micro perde energia e tal... E uma das conclusões, na época que a gente estava começando a propor, isso foi em 1995, que foi a primeira proposta de construir o OG, que era um negócio, que é um negócio gigantesco, 3 mil quilômetros quadrados, eu me lembro de dizer para o ó, eu acho que isso ele está fazendo muito pequeno. Você está louca.
0: Você está é louca. Tá louca.
1: Aí, a Dani faz parte do PR a,
0: a Dani que está aqui, ela
1: faz parte, é. E décadas depois, ele falou que é, realmente tinha que ser maior. <risos> Dani, conta aí, me fala um pouquinho sobre o seu papel no EG. Eu estou falando muito. Eu,
2: eu faço doutorado e, e eu estou tentando estudar justamente as fontes de raios cósmicos, de ultra-alta energia, e eu estou estudando especificamente é, dados com nêutrons e com fótons, que, obviamente, por não ter carga elétrica, eles teriam essa vantagem de não serem defletidos por campos magnéticos.
1: Que legal. E quem sabe até dá para ver se tem alguma componente galáctica em energias mais baixas, né? Sim, sim. Eu Esse acho que já um tem interessante. um limite do OG, não é isso? Já tem um limite do OG. É, de da, se, se, quantos nêutrons poderiam estar tá vindo da galáxia. Eu acho que só tem um limite, não tem? Porque eu me lembro da gente trabalhar um pouco nisso, não mas...
2: hum, Não tenho certeza.
1: Tá entendendo o que eu estou falando,
2: gente Depende um pouco da, da direção que você está olhando também, porque por causa da exposição do, do OG, né? Então, é... Certo. Se, ele, se você está vendo mais, naturalmente
1: você vai ver mais eventos, né? Certo. Eu acho que uh, o limite é feito, pelo menos se, se eu me lembro direito, eu tenho a impressão que a gente já escreveu esse livro, mas certo, é porque foi uma aluna minha que eu falei para fazer isso e acho que uhum. ela terminou, mas agora sim, eu tô sim. Na dúvida. É,
2: a gente tem é. não, não chega nesse valor que a gente esperaria... É, para a gente poder realmente dizer, ah, essa é uma fonte, teriam que ter, uhum. é, agora não lembro exatamente qual que é, o, é o número, mas teria que ter uh, X eventos e a gente vê menos do que isso, né? Por enquanto a gente não isso, tem nenhum resultado. Exatamente.
1: Não tem nada, eu acho que para a galáxia é, o fácil é você dizer, bom, quanto que pode ter vindo do plano galáctico, né? E, e dada a energia, se não tem nenhuma anisotropia no plano galáctico, então não tem nenhum neutro com a energia que a gente poderia ter visto, né? E aí você, você meio que inverte a história, mas se você, 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 você o que você deve estar fazendo é, bom, agora vamos olhar para, os, para as fontes fora da galáxia, quanto desses podem ter sido nêutrons. Aí a energia tem que ser bem mais alta, né porque vocês que não são do g já sabem que o nêutron <risos> decai, ele tem que estar bastante energizado para chegar do centro da galáxia até aqui, ou de uma outra galáxia até nós, né? então isso... Já dá dá um dá um tamanho, né? Dada uma energia, você sabe quanto do universo você pode estar observando com nêutrons, digamos assim. E aí dá para botar um limite. Uhum.
2: isso é, é, No caso de nêutrons, eu estou olhando para fontes dentro da galáxia, justamente por eles é, decaírem. Já para fótons, eu peguei algumas fontes que são fora da galáxia, porque ele consegue andar uma distância um pouco maior. Então, a gente pode observar
1: coisas que vêm de fora também. Isso, dependendo do background de, de rádio, né? Porque... Essa é que dá a variação do, pois é, então, legal, então você está em fronha décima no que a gente, é, eu adorei, eu eu fiquei muitas décadas trabalhando no AG, né, desde do, do 95 e, e depois eu era PI, né, do, do nosso grant na Universidade de Chicago, o Jim Cronin se, é, se aposentou, mas continuava trabalhando e depois que ele morreu, o Paulo Privitera passou a ser PI e eventualmente a NSF resolveu que tinha que diminuir o número de americanos, eu falei, bom, eu estou trabalhando tanto na área de, de fazer, tentar fazer algo no espaço, que eu, eu posso é, sair, né? pode deixar que eu saio, vocês continuam, aí foi foi uma decisão assim, eu fiquei com pena, porque eu curtiria saber o que está acontecendo até hoje por dentro, né? a gente tem que assim, para a turma que é... não sabe o que é né? o International Cosmic Ray Conference, que é, foi onde que eu te conheci daqui... a primeira vez. <risos> Isso mesmo, Mônica. E você, conta um pouquinho o que você está fazendo.
0: Eu estou fazendo... Eu, nesse momento, estou construindo o SBND, que é o Short Baseline Near Detector. Então, aqui a gente está com três detectores né, uh, olhando para um dos feixes de neutrinos aqui do Fermilab para olhar, para tentar entender o problema de low energy excess na região né, de, de neutrinos, é, para neutrinos né, eletrônicos. E a gente está construindo esses detectores. São três detectores que vão ser alinhados. Né? Então, tem o um Fire Detector, que é o Icarus, ele já está aqui. Tá? Ele veio, foi uma coisa muito legal, porque ele veio da, da Itália, foi todo, veio de barra, um negócio bem louco. Aí tem o Microbound, que também já está operando desde 2015, e o SBND está construindo agora. Então eu estou participando da construção do SBND, tem meu sangue lá, tem, <risos>
1: tem suor, tem lágrimas. Tem sangue, suor e lágrimas. Isso. E muitas eu... ideias boas. De como e ideias boas, arte. sim. E aí eu estou
0: fazendo análises também do microbound, que está tomando dado faz um tempo já. E o microbound eu estou olhando para Neutrino Electron um, Cross Section. E aí, que é, é divertido. Mas tá bem legal essa parte. Os
1: neutrinos são o máximo, né? Ah, eu agora. amo, amo os neutrinos. Eles são... são muito bonitinhos. São muito <risos> fofos. Eles oscilam, fazem muito. Uma gracinha, porra. né? Ficam fazendo
0: gracinha. Tipo um bebê, né? Fica fazendo gracinha para as pessoas. Muito fofo. Música <risos> vocês que estão do hoje antes a gente mudar para né sair do sair daqui da Terra né sair de experimentos olhando para Raios cosmos aqui na Terra para experimentos olhando para Raios cosmos lá no espaço antes a gente sair para para isso eu queria perguntar para vocês vocês que são do hoje é verdade que eles construíram a, a, os detectores meio arredondados por causa das vacas se coçando
1: no detector é, é verdade é verdade é verdade é, então eu... <risos> É verdade, deixa eu te dar mais detalhes ele, o tanque em si já era redondo porque é mais fácil de fazer, ele é parecido com um tanque de água né? mas o que, o que a gente teve que mudar foi na primeira versão, foi a parte da bateria, porque ele era já arredondado, um cilindro né? com toda arredondada em volta mas tinha uma, uma caixinha, a bateria que era bem quadradinha dá para entender? assim, é, do lado, né? como se fosse sei lá onde que a gente abria e trocava a bateria e tal, então ele quebrava a simetria do cilindro, né? E ali ficava com mais ângulos, né? Ficava com... Aí as vacas adoravam se esfregar e elas chegavam a, a virar o treco, sair do lugar e você tem aquela <risos> antena que tem que estar apontando para a outra antena para a gente receber os dados, né? Então a, a gente mudou o desenho da, da caixa de bateria para ficar mais... Escorregadio. Para as vacas <risos> para as, não ficarem se coçando. Para as vacas né? não ficarem se coçando. Quer dizer, se coçarem, mas não empurrarem tanto Porque, como estava. Aí elas, se, elas escorregam, né? aí não empurra com tanta força. Então, é, a gente tem que. As coisas que tinha que, que, que resolver. Eu fiz uma liderança depois, mais tarde, para fazer Hoje o Norte, que era no Colorado, e a gente também botou tanques e tal. E aí a gente ficava com medo, porque o pessoal no Colorado adora dar tiro nas coisas, né? Ah, Mas, se, é, se Imagina ter de... uma bala perdida lá. É, aí eles dão tiro naqueles é, stop sign, né? Aquele stop é, cheio de bala, porque a turma uh, adora usar é, armas. É uma coisa que até hoje eu não entendi aqui do meu é. outro país. Mas, não faz sentido. Mas é, aí a gente ficava discutindo se a gente ia pintar. É, os tanques com a bandeira americana para <risos> não é, é, exatamente. Genial. Cabe ideia, né? Para a galera
0: que está escutando a gente entender um pouco, né? O PRG, ele é esse experimento que fica na Argentina, né? Ele ocupa essa área de 3 mil quilômetros quadrados, né? Só que 3 mil quilômetros quadrados é uma área gigantesca, né? Então ela essa área tem fazendas tem né são terras de pessoas né que tem fazendas etc então tem vaca tem os animais lá né então não é um lugar cercadinho né são, é uma área aberta né e e aí tem vacas zanzando né por detector e lá, lá lá e os detectores eles ficam espaçados um quilômetro e meio de um do outro não é isso 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 exatamente é, e tem aí uma região fica as vacas menor, zanzando. tem uma região que é ah, menor tem, o espaçamento é mais densa mas é, né? é, mas é
2: pequenininha essa região Eu acho que são 750 metros é, então, mas é, é, é
0: tipo, é um campo, né descampado, Sim. então tem as vacas passando, etc e aí as vacas estavam, né, roçando no detector <risos> adoravam Ai, <gente>. se coçar <risos> Ai, essas coisas, que barato mas aí, então, Muito aí beleza. Aí, essa parte toda, né, de raios. De, né, esse experimento é para olhar para raios cósmicos, né? Então, são detectores aqui na Terra que olham para né, os raios cósmicos que vêm do espaço e etc. Só que você tem outros planos agora, né,
1: Angela? É, então, o, que, o meu papo com o Dima era assim: poxa, para a gente fazer, é, saber quais são as fontes e também entender se tem alguma coisa é, fora do, do modelo padrão, coisas diferentes que não sejam só as fontes, a gente tem que aumentar muito o número em 10 a 20, porque se você se foca em 10 a 19, você ainda tem um efeito do campo magnético muito forte. Hoje o que eu falei naquela época é mais sério ainda, porque hoje o OG mostrou que não é a próton só, né? Que é uma coisa que eu também trabalhei muito no início e, e a razão que eu trabalhei essa parte é meio, a gente falando das ideias que a gente joga no lixo. É, eu, eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre é, ferro, na, né, fazer, não é só próton, tem próton e ferro. E a gente fez um, um grupinho, o meu, meu time, digamos assim, que a gente estudou a propagação de, de ferro, de hélio, de carbono, tudo isso que hoje é medido pelo OG. Então, essa parte inicial a gente fez porque, primeiro, a gente tinha, um, quando, antes do OG ser construído e começar a dar os dados, tinha uns, uns dados do Agassa, que era o, a experiência anterior no Japão, que dizia que o espectro não virava. Então, que tinha, era a quebra do, da, da, da interação dos prótons com o fundo de micro-ondas. E foi uma das, das motivações para fazer hoje. Então, era porque ah, isso é totalmente quebra da, do modelo padrão, é, é física nova e tal. Ficou a turma bem animada. E uma das primeiros papers que eu, que eu fiz com ferro, eu falei, não, pode ser que seja não seja algo extragaláctico, pode ser que venha da própria galáxia, contanto que seja ferro, porque o campo magnético tem é tão difícil de, de é, digamos, determinar o campo magnético da galáxia que é possível que seja ferro acelerado em pulsares. Aí voltou às estrelas estranhas do meu doutorado, foi porque eu sabia das estrelas estranhas que eu podia fazer modelos de aceleração de ferro por que, que vai ser ferro e não próton? Né? Se próton é hidrogênio, é a coisa mais comum no universo. Qualquer acelerador ge genérico, se for um choque em algum lugar genérico, vai ser dominado por prótons, depois um pouquinho de hélio e vai acabar por aí. E Mas se for uma estrela de nêutrons que está fazendo a aceleração, a, a, a estrela de nêutrons é basicamente um grande núcleo de ferro. Então vai sair muito mais ferro que vai quebrar, que vai acabar virando outros elementos né, na, na propagação, mas que poderia vir da própria galáxia. E, nesse caso, não tem quebra do, do efeito GZK, não tem quebra da, da, pre, da previsão de que o efeito GZK é de três carinhas, chamado Grisons, etc., não inclui que fizeram nos anos 60, quando descobriu o fundo de cronos, a previsão de que os, os raios cósmicos iam parar de existir a partir de 10 a 19, 10 a 20%. E o Agatha estava dizendo que não, que estava continuando, que não virava o espectro, que não tinha essa perda de, de energia dos, dos raios cósmicos previsto por, essa, por esses três rapazes na época. E, e, e aí a gente falou, bom, mas uma, uma hipótese é que eles não sejam essa galáxia, que eles sejam realmente da galáxia, e aí a gente, mas só que para eles serem da galáxia, a gente não vê a galáxia na anisotropia na, na teria que ter uma carga muito grande, então teria que ser algo pesado. E aí, sendo pesado, a gente consegue fazer com que ele até seja galáctico, né? E hoje a gente sabe que, dados os dados do OG, que realmente os prótons, pelos vistos, terminam um pouquinho mais cedo. E, seja lá a fonte que for, é uma fonte com todos os elementos, com até o ferro, que é, o digamos, o final dessa, dessa medição do OG até agora. E, então, assim... Voltando à história do, do, de jogar né, os modelos de, de estrelas estranhas e tudo, foi uma das formas de eu entender que realmente daria para fazer esse tipo de hipótese que é ligada às, a, a uma outra uma outra visão de, de onde poderiam vir os raios -cópteros. Hoje a gente sabe que, com também a misotropia e a que eles realmente são extragalácticos, pelo menos a partir de 800 vezes 10 a 18, né? quer dizer, quase 10 a 19. Daí para frente eles são galáxia porque a isotropia não mostra a galáxia, mostra um, algum outro lugar que ninguém sabe muito bem o que quer dizer, mas é outra direção. E, a, e, o, e o fato de a gente não saber é exatamente porque, de novo, os campos magnéticos são mais complexos e menos bem determinados do que poderiam ser. Né? Eu acho que eventualmente a gente vai poder modelar esses campos magnéticos melhores da galáxia, mas essa coisa está bem enfronhada. Então, é um assunto que traz os campos magnéticos, traz a, a, a parte nuclear, tanto do, da propagação dos elementos, como também da, das fontes que poderiam ser, digamos, pulsadas. Então, a gente fez todo um trabalho hoje, alunos e pós-docs, de tanto da fonte, da propagação quanto também da, da parte de explicar as medições né? então ficou bem bacana, mas aí você perguntou sobre o espaço, então, aí essa minha obsessão com 10 a 20 faz com que eu queira fazer coisas maiores do que o OGE. Então, voltando no tempo, quando eu falei para o Dino que eu achava que tinha que ser maior, é, para o um fator de 10, aí o que, que a gente fez nos anos 2009, 2008, por aí? Eu liderei dentro do OGE, o grupo do OGE Norte, para fazer o, o estudo de um, um, uma extensão, em termos, seria 20 mil quilômetros quadrados, na região de, do Colorado, a gente conseguiu que os fazendeiros topassem e a gente fez uma proposta bem legal para o que eles, a gente chama de Astro 2010, na época, né? que é o, a priorização da década. Então, tem toda a década, tanto o pessoal de astronomia, que já tem a, a tradição de fazer isso desde os anos 60, como também o pessoal de partículas, que começou mais, mais recentemente, que faz o que chamam P5, que em termos de priorização, e a gente colocou o Norte como um dos projetos para serem é, escolhidos. E ele foi selecionado como segundo depois do CTA, né, do Scherenko Telescope Array, que até hoje não foi construído. né. E quando eu vi que eu falei, nossa, não vai sobrar dinheiro para a gente, porque o CTA vai demorar um tempão, o Norte vai, vai ter que esperar, vai, vai ser complicado. Então, aí morremos na praia, digamos assim, no Norte. eu falei, bom, então vamos pular uma... Uma geração, vamos pular uma década e vamos já planejar o que fazer em 2030, porque em 2010 a gente queria fazer 10 vezes hoje, em 2030 a gente tem que fazer 100 vezes hoje. Ah! Né? Então, e para fazer isso no solo é muito difícil. Uh! Nossa, ia ter que ser área então, urbana, imagina. É, teria que ser vários estados, né? então é, é, é muito difícil. Aí eu falei, não, vamos fazer algo mais elegante, né? fazer algo, botar no um, um céu olhando para baixo. É, o tipo de medida que a gente faz não é tão, tão... Quer dizer, aí qual foi a ideia? A ideia, quer dizer, na realidade, já no ano 2000, já tinham dois grupos pensando em fazer coisas do espaço, um chamado AU e o outro chamado é, EUSO. Euzo e Au. AWL, era uma turminha que já tinha proposto no, no Goddard Space Flight Center da NASA, dois, dois telescópios olhando para baixo e o Euzo, que acabou propondo um refrator é, no Space Station, passou a ser Jem Euzo. Então, quando o OGNORTE teve essa classificação depois do CTA, eu fiquei meio triste, mas falei, bom, vamos fazer a próxima rodada, aí eu me juntei ao pessoal do EUSO, que eles estavam achando que eles iam conseguir colocar o tal do refrator na, espaço, na Estação Espacial Internacional, e só precisavam de um grupo brasileiro, brasileiro, americano, <risos> já me confundi, um grupo americano, porque a NASA tinha que estar envolvida. Né? É. Aí eu fiz uma proposta para a NASA, eu como PI, né, como Principal Investigator, para fazer uma coisa bem barata, comparado com construir o telescópio e botar ele na Estação Espacial. Eu propus de fazer um, uma rede... No solo de lasers para poder é, calibrar o tal telescópio, para a gente poder saber com, é, com lasers, faz, a gente produz um raio cósmico artificial, a, a expansão espacial passa por cima, detecta aquilo, então a gente sabe qual é a energia, sabe qual é a resolução, e aí quando ele vê as coisas naturais a gente consegue comparar e saber o que a gente está vendo. E isso foi aprovado, que foi bem legal, a liderança eu então recebi dinheiro para fazer esse network de lasers no, através, espalhados pela Terra, e o projeto seria lançado pelos japoneses que tinham o que se chama HTV, que era o, uma forma de trazer um negócio grande para a Estação Espacial. Aí o Japão, a JAXA, né, que é a NASA japonesa, resolveu cancelar esse, esses <risos> voos <risos> com HTV, e, e aí a gente ficou com o dinheiro para fazer algo para calibrar algo que não ia rolar muito cedo, então eu falei bom, eu propus para a NASA para a gente fazer é, usar esse dinheiro para construir os telescópios menores, para botar em balão e mostrar que a técnica funciona então começou então, a nossa aventura de virar é, ballooning, ballooners, como eles chamam de fazer tele isso, as origens dos raios cósmicos né? com o Victor Hess no balão exatamente então, a gente fez um balão que já fizemos dois. Um que voou em 2014, um telescópio para o balão em 2014, outro em 2017. E agora estamos construindo um para 2023, é, que era para ser 22, mas com a pandemia vai ficar para 23. E esse a gente está agora fazendo. Vai ser muito lindo esse telescópio. São dois telescópios. Um para detectar os raios cosmos ultraenergéticos através da fluorescência, que é a mesma técnica que é feita no OG e na Telescope Array. São esses telescópios que observam a parte de fluorescência na, na noite, não são os, os, os tanques no solo, né? Que a gente, para ver os altos de rays, né? Os raios cosmos ultraenergéticos. E tem um outro telescópio que é para olhar os neutrinos. Ah, Aí a gente conecta gosto. com a Mônica. Pois é, por isso que, para mim, essa parte que está sendo muito divertida, foi uma coisa que eu propus, quando a gente fez a proposta para a NASA, o pessoal achou que eu estava meio crazy, mas <risos> acabou dando super certo. Eu sabia que dá, alguma coisa ia dar certo, porque eu sabia que tinha outras pessoas que poderiam construir, porque a dificuldade é que a gente está... Como é que a gente observa os neutrinos? A gente observa neutrinos de tal que chegam do outro lado da Terra, cruzam a Terra, fazem um tal na subida e faz um chuveiro. E essa parte, até aí, já tinha sido feita, não foi ideia minha. Aí, o que é difícil é, bom, então o que a gente vê? A gente vê um chuveiro subindo. Com a fluorescência, a energia do chuveiro subindo tem que ser 10 a 19, então é muito alta e não tem neutrino nenhum, até tem, mas o fluxo é micro, né? aqueles cosmogênicos. Mas, é, com, com o Xeren, se a gente usar Cherenkov em vez de usar a fluorescência, a gente tem muita luz. E por que, é que a gente não usa o Cherenkov para um raio Porque eles estão descendo e a gente estaria, estaria no solo para ver o Cherenkov, certo? É, e mesmo assim a gente tem que ter muita sorte, porque o fluxo é muito baixo. Mas com os neutrinos, a gente pode apontar para toda a beira da Terra e ver todos os deutérios que vai subindo numa certa direção através da emissão Ch Cherenkov e é, a única dificuldade é que tem que achar um bom experimental que sabe fazer câmera que tira foto cada 10 nanossegundos. <risos> Só isso. Só isso. Só isso. E tem uma turminha ótima fazendo exatamente isso no Georgia Tech, que aí eu fui torcer o braço lá do né, para se juntar nossos nosso esforço. Porque o time que eu tinha era um time de fluorescência que usa multi -ano PMTs, que faz microsegundos, as mesmas fotos e que, que já que é o pessoal do EUSO, que eu herdei, quer dizer, eu me juntei e eles já estavam fazendo esse tipo de coisa. Então a tecnologia já estava sendo desenvolvida, já usamos nos outros dois balões. Então esse terceiro balão vai ter esses, essas duas técnicas Um telescópio para a fluorescência e um para Scherenkoff E se a gente mostrar que a gente sabe o que está fazendo com Scherenkoff Eu acho que uma proposta bem legal é assim Tem o poema, que é o que a gente propôs Que faz as duas coisas também E uma outra coisa que a gente está trabalhando agora Que eu ainda não cheguei ao final da história Eu mesmo, então eu não sei onde vai parar é fazer um surveyor, né? assim, fazer um, um, uma missão que você está sempre observando a beira da Terra para ver todos os neutrinos que puderem aparecer, todos os tal neutrinos que puderem aparecer em energias acima de 10 ou 20 PV. Então é, vai ser muito legal, porque aí você faz, uma, por exemplo, o Ice Cube é energias bem menores, né? quer dizer, até PV, 10 PeV é raro, porque eles não são grandes o suficiente. Mas se você está olhando toda a beirada da Terra, você tem um volume gigante de detetor e pode ver o céu e ver, assim, digamos, uma onda gravitacional aconteceu e é, a gente detecta do outro lado os, os taus que foram produzidos, quer dizer, os taus, os neutrinos do tal que foram produzidos no mesmo evento astrofísico, né? Então ia ser bem legal. Ai, gente, que lindo! Poder ver. Pois é, usar a Terra como um transformador de, de neutrino tal para um tal e o decay a gente consegue observar. Então, estamos animadíssimos fazendo esse tipo de proposta também, enquanto a gente constrói os dois telescópios dos balões. Ai, Ai que, que delícia!
2: Quem sabe a gente não trabalha juntas um dia, Mônica?
0: Opa, mas juntando, <risos> né? Os... É, por enquanto eu só olho para os neutrinos de acelerador os neutrinos que a gente, né, a gente faz, que a gente cria aqui, né? Eles, eles, eles são bem menos energéticos que Bem nossos, né? menos energéticos, coitadinhos. A vantagem é que a gente consegue criar do jeito que a gente quer, né? E
1: o é, tanto com de certeza. neutrino que a gente quer. Né?
4: Mas Exatamente. coitado, e consegue
1: pagar, né? Ou a direção que você
0: quer. É uma maravilha, né? Mas são fraquinhos, coitado, né? É o preço a se pagar, né? É o preço a se pagar, né? A gente tem que escolher o que a gente quer fazer nessa vida, né? Ai, que legal Com tudo isso, né, a a acontecendo uh, Agora, né Isso vai puxar muito, né, nosso
1: entendimento Sobre
0: uh, O universo, né, vai ser uma maravilha, né Eu
1: acho, vai ser bem bacana E, e eu, assim, a gente tem um time, né São, na, O poema, que é o os, uh, O desenho mais Digamos, aperfeiçoado que a gente conseguiu dinheiro da NASA, então em 2016 eu recebi, eu propus para a NASA que a gente ia estudar algo que pudesse fazer tanto os raios cósmicos cósmica energético quanto os neutrinos no espaço, e a gente conseguiu dinheiro para fazer isso, agora está sendo julgado pelo Astro 2010, 2020, <risos> o 2020, e em julho a gente vai saber se vai ou não ter propostas abertas da NASA para a gente poder propor, né, porque... A gente fez, assim, o desenho conceitual, sabe? O preço, sabe? A tecnologia. Os balões estão mostrando que a gente sabe o que está fazendo, né? Uhum. Se quiser, espero que quando a gente <risos> fizer... Que eu Cheiro em a gente ainda não usou. O... Uhum. A gente ainda não fez testes nem nada. Mas os é, o de outros a gente 2023, né? Isso. Então, quando a gente fizer o 2023, vai, vai, digamos... É, colocar tudo de tecnologia é, sob controle, em princípio é só ter dinheiro para construir, é um negócio relativamente caro, uh, o poema, mas que, aliás, você sabe, né? O nome poema é Probe of Multi-Messenger Astrophysics, mas obviamente que eu que inventei a sigla, porque um poema <risos> é muito bonito, né? né? E... Então, aí a gente propôs isso, para fez o estudo, eu terminei esse ano de botar o paper, já foi publicado, com, tu, com os detalhes suficientes para, digamos, uma nova geração fazer isso no futuro, porque quando a NASA, se a NASA escolher fazer algo parecido, não é necessariamente a gente que faz, né? eles colocam um, um time é, aberto para pôr, e a gente colocou então os detalhes do, da nossa versão. E, e aí se for uma opção vai ser muito bacana, se não tiver essa opção a gente tem os balões para terminar e tem essa, a, a, eu quero desenvolver essa história de surveyor, que surveyor quer dizer né, ficar tá sempre fazendo um apanhamento, estar tá sempre ligado, né? Não é porque o, o poema que, do jeito que a gente desenhou, ele está vendo os raios cósmicos na região que a gente quiser né, da, da atmosfera e está olhando para uma direção na, na beira da Terra que tenha um, um, algo interessante na outra, naquela direção. Né? Então, digamos, tem um, uma onda gravitacional vindo de uma parte do céu, a gente vai apontar o poema para aquela parte. Se tiver um treco, numa, uma explosão em raios gama de alguma coisa interessante, um tidal uh, disruption event, ou uh, duas estrelas de nêutrons e tal a gente vai, então, apontar para aquela outra direção. A gente vai fazer, digamos, uma reação a um evento que tem um trigger, né? tem uma, uma um início de um outro outra observação, ou de raios gama, ou de raios é, ou de, é, um gravitacionais. Então, é um follow-up, é né? uma coisa que segue. Se você puder monitorar 360 graus da beirada da Terra, você está sempre observando. Você poderia, em princípio, descobrir um evento cheio de neutrinos que você não viu nada na, na parte eletromagnética, né? Por exemplo. Que seria muito legal. <risos> então, é, aí seria, esse é o, é o meu, meu próximo desenho, digamos assim. A próxima criatividade. <risos> Que delícia.
0: E com tudo isso, né? você foi eleita esse ano né, para a Academia Americana de Artes e
1: Ciências, não é isso? E a gente queria te parabenizar. Muito obrigada. Eu tive duas grandes notícias, né, uma atrás da outra, que é uma coisa muito rara. Na, numa quinta-feira, acho que foi 22 de abril, se não me engano, é, ou. É, acho que sim. Parece que foi ontem é, Eu recebi a grande notícia da Academia é, Americana de Artes e Ciências E depois, na segunda-feira, da Academia Nacional de Ciências Ai, então, que delícia esse, é, Dose dupla de, de comemoração Tivemos um problema de primeiro mundo Que foi não ter outra garrafa de champanhe
3: <risos> Nossa, perrengue Mas chique,
1: um... né? É, exatamente, mas o, o meu marido resolveu rapidamente, saiu para comprar, mas é porque na ah! época da, da pandemia a gente não saía para fazer muitas compras, né? a gente mandava tudo entregar aqui para ter menos uma interação no supermercado, mas aí resolvemos isso rapidamente, foi muito bacana, e é muito legal, realmente é, assim um reconhecimento dos seus próprios colegas é o melhor reconhecimento, né? Porque, Ai, que delícia! Que a família e os amigos acham tudo o máximo, mas o, a turma mais crítica são os que conhecem mais do, do assunto. Então, é. se, eles, se eles dão esse aval a gente, é muito legal. Foi muito bacana.
0: Nossa, muito legal. Super parabéns. E, nossa, a gente fica super feliz, assim, de né, ver... É, especialmente mulheres e mulheres né do Brasil e etc ter nessa participação ter essa importância grande
1: nas ciências né muito legal eu achei o máximo também e sou super assim feliz de poder incentivar todo mundo né as mulheres e os brasileiros né? <risos> ah, não não é não é, desanimar né fazer as coisas está uma época complicada de não ficar muito animado em termos de pandemia e tal mas eu acho que é, tem tanta coisa bacana na ciência, né? fora que os nossos colegas na né? parte de biologia e de medicina conseguiram inventar uma, várias vacinas hiper rapidamente, né? impressionante, né? a parte de biologia, um, um colega meu falou outro dia que eles passaram da, da fase de ler para a fase de escrever, né? Na física, a gente já escreve faz tempo. Né? A gente aprendeu as leis e está fazendo coisas novas. Né? Escrevendo quer dizer fazendo novas tecnologias, fazendo chips, fazendo é, milhões de tecnologias, né? eletricidade e tal. Faz muito tempo que os físicos escrevem, mas os biólogos ainda não estavam escrevendo. e Agora estão começando a escrever. Ou seja, estão conseguindo fazer sistemas... Né, que interagem com, com a vida nova, uhum. que é uma coisa muito legal. Ai, gente, muito, muito, muito legal,
0: né? E, bom, vamos começar vamos encaminhar para o final, então, dessa conversa aqui. E se eu gostaria de falar, se eu gostaria de deixar alguma mensagem para a galera que está escutando a gente, é, algum incentivo, algum qualquer coisa claro
1: claro não eu acho quer dizer, eu comecei com aquela frase da, da Madame Curie né, que fala sobre compreender versus temer né que eu acho que super né, viver a pandemia foi uma dessas fases de você querer entender né não só nós todos né todo mundo todos os, os médicos e epidemiologistas etc para tentar entender quais, como que você pega quais são os efeitos como é que você cura como você evita etc para não poder temer, né? porque senão a gente fica só com medo, e eu acho que é, não temer também é, a sua, é qualquer limite em termos de, de ambição, né? eu acho que a gente tem que ter muita, muitos sonhos, muita realidade também, né? porque não é só sonhar, tem que também trabalhar com muita paciência, muita vontade de recomeçar, porque de volta e meia a gente cai a gente tropeça, cai, tem que levantar e começar de novo.
0: Nossa, mas, é sempre, né?
1: É, exatamente. A gente está sempre dando umas tropeçadas, mas que eu acho assim, inteira a sorte que eu tive de poder ter uma vida de chegar né, a 60 anos depois, é, quando não era planejado em termos biológicos, eu era por ter embarcado aos 20, eu acho que são 40 anos assim extras né? de, de muita coisa bacana, de poder ter, é, poder desfrutar de, de vários investimentos né? que a gente faz da própria energia, da própria dedicação e tal. Mas é, acho que em geral, né? é, é, sonhar, ter ambição, ter vontade... E saber que eu, uma coisa que eu já percebi, que eu sou bem mais velha do que vocês, é que às vezes tem pessoas que têm mais talento que a gente, né? que tem mais facilidade para certas coisas, mas não tem ambição, não tem a vontade, a ambição no sentido positivo, né? não de diminuir os outros, mas no sentido de querer batalhar, de não desistir, de levantar no dia seguinte tentar de novo. E, e isso é, é, na minha opinião, mais importante.
4: Né? Uhum. Um pouquinho
1: de talento é bom também, né? Se a gente tem muita dificuldade, <risos> é. fica muito difícil. Mas não é, é, é 20% de talento, 80% de vontade de fazer. E aí a gente consegue bastante longe e super vale a pena. <risos>
0: Ah, só fica uma curiosidade agora, você começou falando né, que tinha, quando você estava né, aqui na PUC, etc, tinha um grupo já de mulheres trabalhando é, né, na universidade, etc, e quando você foi para o MIT você era, né, tinha você e a outra. <risos> e hoje em dia, como é que você vê essa situação né, de mulheres né, na física? Muito
1: melhor, né? Ah. Muito, quer dizer, Continua sendo não óbvio, né? Tem, algumas vezes você está vocês, nós três aqui, Ítalo, você está fora dessa conversa, eu acho a gente às vezes entra em lugares que só tem homem né, ainda, mas o número aqui na Universidade de Chicago, quando eu vim né, quando eu fui para o é, MIT, era parecido, 3% né, em, de pessoas eram mulheres agora a gente chegou a 40%, né? que é uma coisa maravilhosa. Há pouco tempo era 20%, né? mas eu acho que não é que tem que ser 50%, eu acho que o número melhor é aquele número que as pessoas não prestam atenção, <risos> certo? Tem que ter o suficiente para não ser algo esquisito ter uma pessoa, ou duas ou três, porque todo mundo já conhece outras tantas, né? então... Não é que tem que ser tudo dividido meio a meio, é tudo uma questão de um ambiente em que não só a gente conhece várias mulheres, como os homens que estão trabalhando já estão acostumados a trabalhar com mulheres e as mulheres estão acostumadas a terem o seu, a sua forma de ser, né? porque as primeiras mulheres tinham que ser bem parecidas com os homens para poder é, se disfarçar né? que não eram mulheres. Então poder ter o lado natural que seria um pouquinho mais abrangente, porque certamente a ciência não quer saber se você é, gosta de vestir vestido ou calça comprida, essas coisas deveriam ser todas irrelevantes mas não era muito relevante, digamos, né, no início em que as mulheres, as poucas mulheres, tinham que mais ou menos se disfarçarem, <risos> a não ser que fossem casadas com os. Mesmo assim era difícil, né? A Marie a não ia ganhar o primeiro, o primeiro, o primeiro o prêmio Nobel se não fosse mais ideal dizendo para os colegas, dizendo absolutamente, eu não aceito, eu não sei que ela ganhe também, ela fez <risos> tanto mais que eu, né? Então, a, a gente está bem melhor, mas eu acho que ainda tem ainda muita é, coisa que, do passado, né? Mas é, certamente está tá mudando e vai... Eu acho. Vocês podem me dizer, meninas, porque mulheres... Mônica e Dani né? Eu estou olhando fotografias De vocês já sumindo <risos> Pela voz também Mas é, A gente também tem que ter uma, uma abertura Que vocês podem se definir diferentemente Mas digamos que vocês se definam Como mulheres é, Vocês acham que está mais fácil?
2: Acredito que sim Eu, eu que vejo que está mais bastante.
1: fácil é. sim. Bom, acho que já que mudou
2: bom. bom, eu entrei na graduação já faz o quê? Entrei em 2012 então quase 10 anos 9 anos eu já sinto a diferença nesse curto espaço de tempo já eu já acho que tá diferente assim
0: né é muito Exato. Legal, é. mais
2: positivo muito né muito
0: legal. E aí agora com tanto esse tanto né de né com a, com a abertura de redes sociais etc fica mais fácil né de fazer entre aspas a propaganda né de que mulheres e todos os gêneros e né todas as cores todo mundo é bem-vindo na ciência né que a ciência não faz essa distinção e que aliás essa diversidade é boa para a ciência, né? Diferentes pensamentos, diferentes histórias de vidas, etc. Isso tudo é benéfico, né? Exatamente, aí, exatamente. Isso ajuda pra... é muito. É a
1: parte da criatividade, se todo mundo é, é igual, pensa igual, acaba que demora mais para gente descobrir as novidades. Exatamente, ciência, exatamente.
0: Né? É. E aí, com tudo isso ajuda, né? Então, hoje em dia, a gente com o Physicast, né? Redes sociais, etc. A gente consegue mostrar, né? Que Sim, esse lugar é, é nosso aqui também, né, então venham todas, então eu vejo que isso tá mudando, né, eu vejo que tem mais mulheres chegando, os grupos, né, estão com mais mulheres, e isso torna o ambiente bem mais confortável, né, que foi o que você falou, hoje em dia eu não me espanto mais de ver, né, nossa, tem uma mulher aqui além de mim, <risos>
1: E isso é Exatamente. muito legal. É, é muito bom. E as mulheres estão se vestindo bem. Tão Sim, e maquiadas bom. também, se quiserem.
0: <risos> e salto alto se quiser também. E não tem Exatamente. problema nenhum, né?
1: Exatamente.
3: <risos> Angela, você falou que você faz aniversário em julho. Que dia que você faz?
1: Daqui a pouco, dia 19, dia 19. <risos> ah, <Ai, risos> então, é... mês! Dia da <risos> A gente Ai, fez um aniversário juntos. Que legal! Olha, olha só. Olha, as duas eu... de raiz cósmicas.
0: Tá as duas. E dia 9 de julho. Aí então
1: a, a gente deixa... tem que acabar de falar de astrologia, né? Porque. Não. Não,
3: não. <risos> não, Eu perguntei é porque não. eu e a Dani fazemos aniversário em julho. Eu fiquei curioso só. Ah, que olha legal. só, bateu com um de vocês. Dia 8.
1: Ah, que bacana, ah. então somos o mesmo, osso. É, todo mundo câncer. É. Vocês conhecem a brincadeirinha, né, do quais são as primeiras perguntas que os ah, é, né? mineiros, os paulistas e os cariocas fazem Ah não, não pera, isso eu não sei Não, não sei É, então, o paulista quando te conhece, a primeira coisa que pergunta é onde você trabalha ah. Ah, O mineiro é de que família você é e o carioca, é qual é o seu signo?
3: Nossa! <risos> Olha, baseado ah. hoje em dia, eu acho que pode se fazer outra pergunta do signo também, hein? Nossa, Nossa né?
2: <risos> mas é engraçado, eu conheço muito físico que fez aniversário em julho. A gente devia fazer é, um dia tá uma bem?
1: pesquisa sobre isso. Nossa! Agora, tem que saber se a Ju... nasceu no hemisfério norte ou sul, né? Porque ah, a, sim. A, ah é, porque as é condições também... são diferentes. É. As estrelas <risos> estão no mesmo lugar. Então, a astrologia <risos> tá certo, mas em termos de. Clima e influência é o contrário, né? É, exatamente.
3: Engraçado <risos> que o marido da Dani também faz aniversário em julho, faz dia 17, né? Isso, dia Nossa, 17. Nossa,
4: gente!
2: Que
0: isso? <risos> que legal, que, é que legal. Co... Nove meses antes de julho é o quê? Acho que é de outubro, né? Outubro?
3: Ah. Que... E a Gabi faz é? dia 18, é, é, né?
2: 19. É, a Gabi faz a, a esposa ah, de, do Pedro.
3: Que é do Nossa, podcast gente. também, faz dia 18 de julho. É, Olha,
0: de julho se, tá...
2: Então eu já vou
0: deixar aqui em nome de todos o Fizicast, em nome de todos os ouvintes também. Já vou deixar os parabéns <risos> aqui Para todo mundo de julho, <risos> para Angela, <risos> para Ítalo, pra Dani. <risos>
3: Muito obrigada por ter vindo, Angela. Foi muito boa, muito boa a conversa. É, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem e-mail pra gente no fizcash.oficial.gmail.com ou no Instagram, no, no Twitter, Twitter, como a Mônica fala, <risos> e, no, e no Facebook. E caso vocês queiram conversar com a Angela, mandar dúvidas pra ela, você tem algum contato que eles podem falar?
1: Tem o, o, o e-mail, né, do, da universidade porque eu não uso nenhuma dessas coisas <risos> <risos> aí é, é o é arrobauchicagodeu
0: a gente pode colocar depois na descrição Sim, também, acho
3: que coloca na descrição do episódio <risos> também para as pessoas acharem também e muito obrigado por ter vindo e é isso, tchau gente muito obrigada, obrigada. um beijo pessoas obrigada. Um beijo. tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.